0: Hallihallo, hallo Johannes Bärchen. Hallo Ricardo. Ah, oh, da kratzt mir gleich hier der ganze Hals, sag mal. Wenn ja, ich ja, ich wollte gerade sagen, sprich. das klingt ein
1: bisschen, das klang jetzt gerade ein bisschen äh, angegriffen.
0: Nee, guck mal, soll ich dich mal kurz schockieren? Ja, schockier mich. Oh was? Positive Test oder was? Ach so, nein, negativer
1: Test. Ich sag's, aber ich sag
0: auch noch schade. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich habe hier vor mir tatsächlich diese ganze Corona-Wahnsinn, ey. Ich habe hier eine ganze Riege von äh, positiven Tests vor mir liegen. Und ja, ich habe auch schon Ärger bekommen, dass ich die nicht gleich wegschmeiße. Aber ich schmeiße den mal in einem Waschstand weg. So zehn Stück zack weg. Aber ich schaue da immer drauf. Das demotiviert mich auch irgendwie ein bisschen. Ja, aber ich muss sagen, die Einschläge, die kommen gerade immer näher. Also, ja.
1: ähm, beziehungsweise, was heißt immer näher? Sie, sie, sie sind im direkten Umfeld. Sie sind da. Und es vergeht keine Woche, wo nicht irgendjemand positiv ist. Ähm... Das wird jetzt einfach komplett durchgeseucht hier. Ich bin zum
0: Glück. Ich bin ja quasi auf der letzter. Habenseite. Ich bin ja letzter. Mit Theresa mit bin ich letzter und letzte Überlebende bei uns im Team. Ohne die Seuche. Ne? Äh. Achso, sti ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau. <lacht> ja. Stimmt. Von dem her. Mal ja, Theresa nicht. Wir kriegen das nicht. Wir haben, wir haben gesagt, wir brauchen wir nicht. Oh, ich bin mir ziemlich Man sicher. Man muss auch mal gegen den, gegen den ähm, Ding schwimmen, gegen den Strom. Und ich jetzt auch nicht jeden Trend mitmachen, deswegen. Ich wünsche es euch auch nicht, aber es wird, denke ich, passieren. Nein, jetzt seid auch mal nicht so. Denk nee, mal ich ein bin
1: bisschen positiv. Okay, gut, ich bin positiv. Ricardo, wie geht's dir? <lacht> außer dass du
0: negativ äh, bist. Außer dass... Ich bin negativ, bin aber positiv gestimmt. Nein, du also prinzipiell viel zu tun. Ich erhole mich immer noch von unserer Produktion von letzter Woche. So schlimm. Aber was, was will ich dir erzählen? Stimmt? Deswegen, ich, nein. Ich mach direkt weiter. Du erholst dich nicht, du produzierst einfach weiter. Ich produziere. Äh, aber dazu kommen wir weiter. ja gleich. Ja. Nee, du, also prinzipiell, du, ich bin auch ein bisschen geschlaucht, aber also jetzt nicht nur von der Produktion, aber einfach äh, viel zu tun. Durch die Produktion hat sich viel aufgestaut, auch äh, bei uns in der in den Jobs, im Daily Business und so. Und ähm, ja, das muss natürlich alles jetzt alles, was ich aufgestellt, muss jetzt weggearbeitet werden. Und äh, von dem her, aber halt du an sich alles alles gut, alles gut und dir äh, auch gut. Also ich muss auch
1: zugeben, dass die Produktion, weil wir hatten letzte Woche ähm, die Mnet-Produktion für dieses Jahr und wir haben eine Clubszene nachgestellt und das äh, fand alles auf einer Dachterrasse statt und war in der Nacht. Dementsprechend, ähm, ich war ja dann morgens um Viertel nach fünf oder so, war ich im Bett. Mhm. Äh, nachdem wir nachts noch alles aufgeräumt haben und so weiter. Und äh, ja, das hat das Wochenende schon, merke ich schon, irgendwas <lacht> steckt in den Knochen. Also man ist, man ist nicht mehr 20, sondern äh, plötzlich dann doch 30. <lacht> wow. jetzt, kommen, jetzt kommen die, ja, auch nicht mehr jung, sprich. Ja, nein, ne, ja, nee, genau. Also ich fand das früher immer so lächerlich, wenn man dann von 30-Jährigen so gehört hat, oh, ich bin schon 30, aber ich fühle mich eigentlich noch wie 20. Ähm,
0: Aber ist so, ne? Und jetzt, <lacht> ja, jetzt sage ich denselben Scheiß. <lacht> auch, auch, auch da, muss man sagen, sind Theresa und ich die letzten Überlebenden, die noch nicht die drei vor der, äh, vor der Ding haben. Die letzten vor der Mohikaner. Aber es ist, ist ja.
1: Also auch du schaust bereits schon ordentlich aus Tempo Schild 30. <lacht> Achso, ich dachte, auch du siehst schon deutlich älter als 30 aus. Na, ja, die paar grauen Härchen da. Ja, die gehört ähm, dazu. Die gehört nee, dazu. aber ich habe letzte Woche übrigens äh, nach der Produktion, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so todmüde ist, aber man ist einfach nicht in der Lage zu schlafen.
0: Ja. Ich bin ja. dann morgens da um, um Viertel nach fünf <lacht> ins Bett und dann
1: Biorhythmus einfach, weil ich das halt einfach so mit Arbeit und so weiter immer mache, Punkt halb neun aufgewacht. Ja, Totmüde, konnte aber nicht mehr schlafen und dann bin ich da äh, noch ins Büro gegangen, habe da ein bisschen rumgebastelt und dann haben wir irgendwann angefangen zu arbeiten und dann bin ich am Abend, äh, weil es war St. Patrick's Day, bin ich auf einen <lacht> Abendmahl ähm, in, die, in den Irish Pub. Nach zwei Jahren endlich mal feiern gehen. Ey. Also, eigentlich, es war ja wirklich nur ein Abendessen geplant. Ähm, <lacht> wie es halt so ist, so einem klassischen Irish Pub. Nur ja, Abend ich, ich habe nicht gedacht, dass St. Patrick's Day <lacht> dann hier in München so krass gefeiert wird. Der Laden war einfach bumsvoll. Ähm, yeah. Jeder hatte da sein Guinness in der Hand und dann gab es einfach, äh, dann gab's natürlich, äh, wie es in Irland so für, äh, in jedem Pub ähm, Tradition ist, gab es natürlich eine Liveband. Und die spielte halt dann lauter äh, Hits von, von Surf in USA und was weiß ich was. Und dann kam Hey Jude. Wo am Ende dann alle la 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 la, la ja. singen. Und auf einmal steht der ganze Laden, alle die Hände in die Luft und das war so ein Wiesen-Moment. Ähm.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, dieser Song, also gerade der Schluss dieses Lala la, ist für mich der Wiesen-Moment wirklich. Ich glaube, das erste Mal, als ich äh, lang, also äh, am letzten Tag auf der Wiesen war, war das das Abschlusslied mal und die standen alle da und das war also, wer kennt's, ne? alle kennen äh, am Schluss. Aber dieses Lala la von Hey Jude, war ist für mich tatsächlich mein wiesen mein Wiesenmoment moment war immer. voll so krass. krass. Ich, ich muss
1: zugeben, ähm, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich schon, weil ich schon Corona hatte, vor ein paar Wochen. Ähm, aber derjenige, der das da unten noch nicht hatte, der hat jetzt garantiert. Der, <lacht> so, der Laden, der war so voll. Ähm, aber das war, also ich stand dann da arm und arm mit irgendwelchen, links war, war so ein Tisch mit Brasilianern und mit ihren. Mhm. Und auf einmal hat man sich da umarmt und zugepostet. Und das war Oh, da hast ja, du es richtig äh, gemerkt, alle, das ist gerade eine richtige Befreiung nach zwei Jahren Ding und jetzt vor allem auch politisch mit, mit Krieg und was weiß ich was, das jetzt gerade alle abschalten äh. und einfach mal den Abend Abend sein lassen. Hat gut
0: getan. So. Ja. Du wolltest gerade noch was sagen. Ist doch schön. Nee, ich wollte nur sagen, Corona gibt es ja seit drei Tagen ja auch nicht mehr in Deutschland. Deswegen. Also in Bayern schon noch, aber in Deutschland Zum Teil. Noch. Deswegen, ähm, ja. Nee. Ah, oh, ja. ja, Schee. Gut. Du, äh, ich wollte, bevor wir kurz, du hast ja gerade im Eingang schon gesagt, dass wir produziert haben letzte Woche für Mnet. Ja. Ähm, darüber sprechen wir einfach heute gleich mal ein bisschen. Ja. Ähm, du hast ja dann auch noch gleich weiter produziert. Ich habe noch weiter äh, produziert. Von der einen Produktion zur nächsten Produktion. Da können wir nachher auch noch mal kurz drüber sprechen. Ich wollte aber tatsächlich nur einmal ganz kurz noch erwähnen, oder willst du erwähnen? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber unsere letzte Folge, die wir äh, released haben, ging ja drin. um über nee gar nicht aber die, die haben wir über Kündigung gesprochen ne und über äh, also diese safe ich weiß nicht ob es die letzte war die vor nee, nee das war das die, war die vorletzte. vorletzte die letzte ging ja über die ja. Diskussion ob der Krieg auf Social Media ausgetragen werden sollte ja ja Entschuldigung nee ich meine sind natürlich die vorletzte wo ja. wir darüber gesprochen haben ähm, sollte man also die neue Generation, die kündigt und einfach guckt, dass sie schon einen Job findet innerhalb der nächsten Zeit, ohne dass sie halt schon einen neuen Job hat also zu kündigen. Ne? Äh, Wenn es interessiert, schaut noch mal zwei Folgen zurück. Auf jeden Fall haben sich da so viele Leute bei mir gemeldet. Ähm... Teilweise so mit der Attitüde so, Herr Ricardo, du hast gesagt, ich soll kündigen oder sie neuen Job habe. Ich habe das jetzt mal gemacht. Ich hoffe, das klappt. Das war nicht der Zweck von dieser Folge und das war auch nicht unsere äh, Intention, dass ihr jetzt alle einfach kündigt oder sowas. Ähm, was wir <lacht> tatsächlich nur gemeint haben, ist es gibt ja diese zwei verschiedene Versionen oder zwei verschiedene Arten oder Charaktere. Und ähm, anscheinend anscheinend äh, geht halt gerade der Trend dahin, beziehungsweise ist der Trend, aber halt einfach, ähm, wir jungen Leute, ich zähle mich da jetzt auch einfach mal mit rein unter 30, ähm, dass wir da halt einfach flexibler und agiler sind und dass man sich halt einfach auch mal so ins Ungewisse stürzt. So, ne Das ist halt so die, die Erfahrung, die ich auch in den letzten Wochen und Monate gemacht habe, weil ich mit Leuten gesprochen habe. Das war jetzt aber kein, keine Aufforderung, Leute, dass ihr euren Job einfach kündigt äh, und den Nagel hängt. Aber, wenn es euch nicht gefällt, ja, dann macht das doch einfach. Aber sagt nicht, dass ich das euch gesagt habe und sagt dann am Schluss, Ricardo, du hast gesagt und jetzt stehe ich auf der Straße und beziehe äh, Arbeitslosengeld. Nee, 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 nee. Schon am Schluss auch noch eure Entscheidung, würde ich nur noch mal so aber, aber,
1: also beim, ähm, das Gespräch habe ich gestern aber auch noch belauscht, äh, beim Fotoshooting. Da waren dann Leute von der Agentur noch dabei gesessen. Ähm, ah, ja. Da hat dann auch die eine zu anderen gesagt, du, zur Not kündige ich einfach. Also so viel Headhunter, wie da draußen unterwegs sind, irgendeinen Job kriege ich immer. Ja. Also. Ist ja auch so. Wer in unserer Branche guten, ist, der kann, der kann sowas machen. Wenn man jetzt, mhm. ich weiß nicht, wenn ich jetzt BWLer wäre, dann wäre ich vielleicht vorsichtig. Der Markt ist ja. ein bisschen <lacht> na auch
0: Nö, nö. Also wenn du da draußen BWLer bist, kannst du dich auch gern bei uns bewerben. <lacht> weil Stimmt, wir haben da eine Projekt, offene Stelle ne? für BBN. <lacht> <lacht> also ja, Kündigung kommt zu uns. Ähm, ne, genau, so wollte ich das denn noch reinbringen, weil es gab tatsächlich sehr, sehr, also, was ist sehr selten, aber es gab echt so viel ähm, Feedback wie noch nie auf eine Folge, zumindest bei mir, auf meinem Insta-Account, ähm, von wirklich vielen Leuten, die also sich einmal bedankt haben für die ganzen Tipps und halt auch gesagt haben, ach cool, ich bin nicht allein damit und ähm, auch sich so ein bisschen bestätigt gefühlt haben, dass sie auch ruhig kündigen können, ohne dass sie einen neuen Job haben, so das fand ich eigentlich ganz schön. Aber wie gesagt, auch andererseits so ein paar Leute, die einfach haben, ich habe es jetzt gemacht, Ricardo. Gell? Ich melde mich dann in drei Monaten, <lacht> wenn ich keinen neuen Job habe. So, die gab's auch tatsächlich. Also deswegen, äh, ja, das wollte ich noch mal mit reinbringen. Fand ich ganz interessant.
1: Das ist auf jeden Fall ja. jetzt. Jetzt. Ähm, äh, ich muss noch kurz abkürzen.
0: Oh, uh, yeah.
1: Ja, was? und zwar letzte Woche, <lacht> was wir ab? ich habe es extra aufgeschrieben, weil ich hoffe, dass derjenige da draußen zuhört, der es verbrochen hat. Du kennst, so. ähm, wenn du von der Hackerbrücke kommst, rüber zur Theresienwiese gehst, diese Glasbrücke, die über die Straße geht. Ja. Ja. So, und dann kommt auch da diese lange Treppe, wo links äh, Fahrräder ja. runterrollen können und diese Treppenstufen. Ja. Und zwar ja. ganz bestimmte Treppenstufen.
0: Diese ganz flachen, ganz langen, langen, ganz flache. flachen, diese 1,5 ja. Treppenstufen, wo du immer <lacht> so einen behinderten
1: Halbschritt zwischendrin machen musst.
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich bis heute auch nicht, wieso
1: es so welche gibt, aber ja. An den Blödmann, der das gebaut hat. <lacht> ich wünsche dir wirklich Schlechtes. <lacht> hat's, hat es sich runtergefetzt? Oder? Also erstens mal ist immer scheiße, das Ding runterzugehen, weil du hast ja dann so, so einen Schrittrhythmus dass du immer ja. die gleichen Muskelpartien über äh, die ganze Treppe hinweg beanspruchst. Und dir tun irgendwann einfach die Beine weh nach der Hälfte dieser Treppe.
0: Ich, ja. Richtiger Scheiß. Ja.
1: So, und ich habe mir jetzt einfach dann gedacht, okay Ganz ehrlich, kein Bock mehr drauf. Ich nehme jetzt jede Stufe und mache halt einen extra langen Schritt. Jetzt bin ich beim Lidl gewesen und hatte hier diesen scheißkarton, hat einen Karton äh, mit ein paar Einkäufen drinnen und lauf halt dann, versucht diese Treppe darunter zu laufen und dann irgendwann passiert halt, was bei so einer langen Treppenstufe passieren muss, wenn du versuchst la breite lange Schritte zu machen. Ich bin mit der Ferse wirklich um einen Zentimeter an dieser dummen nächsten Stufe genau hängen geblieben. So, und jetzt muss ihr dir vorstellen, ich habe da den Karton in der Hand, fange dann an, wie so ein, wie so ein Kasper da äh, auf der Treppe dann irgendwie das Gleichgewicht zu suchen. Um mich herum fliegen meine Paprika und mein Putzstein und mein und mein, 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 mein Badreiniger durch die Luft ähm, und mich hat es einfach richtig gemault. <lacht> das hatte ich zu gern gesehen. Und jetzt, hat die
0: wenigstens mehr geholfen. Ich,
1: blöd angeguckt bin ich äh, worden von oben und unten. Auf der Treppe war ja in München gestimmt, da läuft man dann Aber dann, dann habe ich da Ist mein Zeug wieder um? eingesammelt <lacht> und bin weiter und ich hätte am liebsten einfach der Treppe da ordentlich eine reingehauen. Und ich weiß nicht, warum man diese Treppenstufen macht. Also ja, lange Steigung und was weiß ich was, aber das geht tierisch auf den Keks. Das Design, Das Design. Ey, ich habe... Ich habe echt einen Anfall gekriegt und diese Treppenstufen, die, die findest du ja in jeder Großstadt irgendwo. Irgendein Architekt hat sich gedacht, okay komm, lass uns was Besonderes machen. Hundertprozentig hat es irgendwas mit Statik und mit, ähm,
0: nee, äh, wird schon mit Sicherheit glaub, irgendwelche Gründe haben. Aber wenn es so was, was Kreatives
1: machen. oder irgendwas, irgendwas ist, was er sich da ausgemalt hat, ey, dann wirklich links, rechts eine Scheuern.
0: Ich, hab, ich krieg jetzt grad, ich krieg einen Blutstau hier. Ich verstehe dich ah. aber tatsächlich. Ich, ich frage mich das jedes Mal, wenn ich diese Treppe gehe. Was nicht so oft passiert, aber meistens zur Wiesenzeit. Und da denke ich mir dann, vielleicht ist es tatsächlich für die Besoffenen. Aber dann denke ich mir, nee, ist ja wirklich noch schwieriger. Also selbst, im, also, ne, selbst wenn du klar im Kopf bist, ist es ja schwierig, die runterzugehen. zu Da ist ja besoffen, da fliegst du da ja also hoch ich, wie runter. Ich wollte sagen, als besoffener, uh. äh,
1: la, 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 da kriegst du das wahrscheinlich leichter gebacken, weil da kommst du nicht auf den Gedanken wie ich, dass du sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, diesen Zwischenschritt zu machen. Ich nehme jetzt jede Stufe.
0: Ja. Boah, ja, nee, ich, ich, äh, ich glaube, es ist äh, Architektur und Design. Kriegt man das vielleicht raus, wer die gebaut Keine hat? Ah. Ich will es nicht. Ich, ist egal, ähm, Themawechsel, sonst kriege ich hier.
1: Okay. Sehr schlecht. Das marschiere ich ihn heute noch in sein Büro rein. So, ähm,
0: <lacht> <lacht> Dann ah. lass uns doch mal <lacht> über. Äh, die Woche? Letzte Woche? Wann haben wir eigentlich produziert? Letzte Woche, ne? Letzte Woche, ja. Wir haben Dienstag ja, und Mittwoch. Okay. Dienstag und Mittwoch, sehr gut. Wir haben äh, vielleicht einmal kurz zusammengefasst, was, wie, was wir überhaupt gemacht haben. Wir haben letztes Mal so ein bisschen einen Einblick gebracht, aber äh, im Nachhinein ist man ja immer klüger, äh, was wir gemacht haben. Jetzt wussten wir auch, was wir gemacht haben. Äh, wir, haben wir waren einen Tag im Studio haben uns in dem Studio, total geil, ich, wir sehen es immer so als selbstverständlich, aber egal mit wem ich rede, alle immer so, oh, das habt ihr so gemacht, voll cool, deswegen, ich würde da jetzt mal so ein bisschen erklären, was wir gemacht haben. Wir waren im Studio und wir haben im Studio uns zwei komplette Wohnzimmer aufbauen lassen von Schreinern und Deko-Assistenten, nee, wie, wie ist die richtige Bezeichnung? von Dekorateurinnen. Dekorateurinnen, Dekorateurinnen, so, Dankeschön. Äh, <lacht> Ähm, haben uns ein ganzes zwei ganze Wohnzimmer aufbauen lassen, genau. Von Schreiner, Dekorateuren, Schreinerinnen, Dekorateurinnen äh, und ganz viel Lichtlern. auch mit agiert. Lichtlern, ja, die haben ja nicht am Wohnzimmer aufgebaut. Oder? Nee,
1: aber die haben halt das dann schön lebendig werden lassen und eingeleuchtet. Ja, Da waren auf jeden aber Fall ganz viele Leute involviert und da muss man jetzt sagen, ich habe äh, in dem Verein äh, meine Ausbildung gemacht und von dem her für mich ist das so. Ja, ich habe es halt drei Jahre lang gesehen. Von dem her äh, hat es so ein bisschen den Reiz verloren. Aber ich merke dann schon, so wie du gerade eben bei den anderen schon gesagt hast, ähm, dass die da reinkommen und erstmal, wow, crazy. Jetzt bauen die hier einfach in so eine Lagerhalle so ein komplettes Zimmer rein und sind total fasziniert vom Dekolager, wo dann wirklich keine Ahnung Besteck in
0: allen möglichen Varianten vorhanden ist und so weiter. Das ähm, ist das. das, das das wollte ich gerade nämlich sagen, weil also sämtliche Leute aus unserer Crew, ja, sind durch dieses Studio gehuscht und also in Instagram, gut, also wir haben natürlich alle auf Instagram, ihr da draußen jetzt, äh, liebe Hörer und Hörerinnen natürlich nicht, aber wenn wir auf Instagram durchklickt haben, war halt unsere ganze Crew, also irgendwie, keine Ahnung was, 20, 30 Leute und jeder hatte dieselbe Story und zwar, jeder ist durch dieses Dekolager durchgehuscht äh, und hat einen Film gemacht, so, dass, Leute, ihr müsst euch das vorstellen, wie bei Ikea, ihr lauft da durch und dann sind, hier sind irgendwie äh, 20 Tischdecken, hier sind irgendwie 20 Teppiche, hier sind 20 Stühle, 20 Lampen, Was 20, 200? 20, 200. Äh, und du oh, ja. läufst ja. wirklich durch so ein Riesenlager und kannst sagen, ich will das, 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 das. Und
1: Parkettböden und, und verschiedene Fenster und Sogar Kamine, ja. also da sind ja irgendwie fünf Kamine, die du dir dann da aussuchen kannst und so weiter, also Ganz abgefahren wundervoll, eigentlich. Wundervoll. wundervoll.
0: Ein, ein, ein Traum für jeden Art Art-Direktor tatsächlich oder Art Art-Direktorin. Ja. Weil wir durften tatsächlich auch das Set ja komplett, äh, also was ist, wir durften, das ist ja unser Job, äh, komplett selber stellen. Also wir, wir haben uns überlegt, wie sieht das Set halt aus. Wir durften, wie der Hannes es gerade gesagt hat, selbst uns den Boden aussuchen, was ja schon geil ist. Ne? Normalerweise suchst du halt eine Location, die ungefähr dem entspricht, was du willst und musst halt fressen, was du bekommst. Und da konnten wir wirklich sagen, hey, wir wollen den Boden, wir wollen Fischgrät oder wir wollen, keine Ahnung was, Boden. Ähm, wir wollen das Fenster, um wirklich den Altbauscharm darzustellen oder willst du was Modernes, dann kriegst du das Fenster und so, hast dann so einen Katalog, wo du auch durchblättern kannst. Also, ähm, ja, atemberaubend, wirklich. Äh, wir nehmen das immer so ein bisschen als selbstverständlich und du noch viel mehr, wie du es gerade gesagt hast. Nein, 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 Fenster ich nehme es nicht als selbstverständlich,
1: es hat nur den, den, nach drei Jahren den Reiz verloren und äh, yeah. mir wird dann in solchen Momenten dann immer bewusst, wie, wie, wie fancy das eigentlich ist, dass in so einer stinknormalen Lagerhalle plötzlich so ein krasser Kulissenbau stattfindet, wo ähm, wirklich von der Altbauwohnung bis hin zum äh, Neubau, bis hin zum Club einfach alles reingezimmert werden kann. Ähm, das ist ja. dann doch immer wieder erstaunlich.
0: Absolut, absolut. Ja, nee, von dem her, genau, wir waren einen Tag im Studio und haben da diese zwei Wohnzimmer eben aufgebaut ähm, und den anderen Tag waren wir dann on, on, location, on ne? location. Da waren wir im Bayerischen Hof. Ja, oben auf dem Dach. Oben auf der Dachterrasse. Also wer da noch nicht war, hat was verpasst, ne? Das, äh, da kann man auch einfach, das ist einfach ohne Bar, da kannst du auch einfach hingehen und den Kaffee bestellen für 10 Euro und dann Kaffee trinken ist auch 580. schön. 5,80. 5,80, siehst du mal. Das ist gar nicht, <lacht> eigentlich ist es gar nicht so teuer für Münchner Preise leider. Äh, nee, aber tatsächlich mega geil. Genau, da haben wir im Bayerischen Hof oben in der Bar ähm, gedreht. Äh, wie der Hannes vorhin schon gemeint hat, diese Club-Szene. Äh, ihr habt es bestimmt auf Instagram auch gesehen, was wir da alles gepostet haben und so. Äh, das war auch ziemlich fancy, so mit Corona-Teststellen. Also ich meine, wenn da auf einmal 60 Leute auf äh, zusammenkommen, ähm, musst du ja schon aufpassen und so. Wir hatten dann natürlich ein Hygienekonzept und äh, jemand, der testet da und alles mit pipapo, äh, sodass wir da auch ganz normal in Anführungsstrichen feiern bzw. arbeiten konnten. Ähm, ja, bis tief in die Nacht. Du hast gesagt, was? Fünf, Viertel nach fünf? Ich war, glaube ich, um halb fünf zu Hause. Ich war um Viertel nach fünf im Bett, aber ich habe ja noch Mietwagen zurückgebracht und Papo. Und das war oben
1: in Milbertshofen ja. im Ghetto. <lacht> wo halt die Mietwegen so herkommen? <lacht> wo, die, wo die halt so herkommen. <lacht> wo die halt so herkommen. <lacht> nee, genau. Äh, wir waren da oben. Ähm, der eine oder andere kennt das Bluesbar vielleicht aus Kia Royal mit Mario Adorf. Scheiß dich schon was von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. <lacht> Ähm, wunderbar, äh, wunderbare bayerische Serie. Ähm, genau. Und eigentlich, was war der Grund, warum wir raufgegangen sind?
0: Wir das wollten äh, lokalen Münchenbezug quasi haben. München Weil halt das wichtig sind diese ganzen Location-Besichtigungen, dass wir äh, und zwar wichtig quasi, dass wir halt München auch darstellen, bzw zeigen und nicht einfach irgendeine Stadt, sondern halt am Schluss München genau. zeigen. Und
1: natürlich und, äh, im besten Fall äh, noch einen schönen Sonnenuntergang oder eine blaue Stunde miterleben können. <lacht>
0: Und das ist jetzt halt einfach dieses Murphy's Law. Also jetzt pass auf, warte, bevor du das sagst. Leute, jeder von euch kennt es, Wenn man sich ein Motiv perfekt zurecht bastelt, ja? Also wir haben jetzt gesagt, wir haben Münchenbezug, wir haben Sonnenuntergang. Wir wissen, ein Sonnenuntergang ist ein gewisser Zeitslot. Wir haben alles perfekt geplant für diesen Zeitslot, für diesen Moment. Wir wissen, dass da so viele verschiedene Sachen mit reinkommen können, die uns zerstören können. Wir haben alles beachtet. Aber Hannes, jetzt Was wir nicht beachtet haben, ist, dass erstens die Sahara zwei Tage
1: vorher äh, roten Sand <lacht> pustet. Ähm, und ganz kurz, also goldene und blaue Stunde. Äh, goldene Stunde ist die Zeit des Sonnenuntergangs und blaue Stunde ist eigentlich so die halbe Stunde danach, wo der Himmel sich blau und äh, magenta und lila äh, und rot färbt. Ähm, das ist eigentlich immer so eine sehr schöne Shootingzeit. Und die wollten wir unbedingt abpassen. Und jetzt war es in den letzten vier Wochen so wie heute strahlend blauer Himmel, purer Sonnenschein ähm, und ausgerechnet an den Zeittagen, wo wir produziert haben, war bewölkt und knallroter Himmel.
0: <lacht> und genau, unser Haarersand. Unser der Himmel war, das war einfach nach. Die Scheiben waren raus. alle dreckig, aber die hat der Bayerische Hof zum Glück schon
1: geputzt. Ähm, das Dach war dreckig, die ganzen, ganze Außengarnitur war mit dem Zeug eingedeckt. Und von dem her wurde dann aus einem aus einer Vorabend aus einem Vorabendshooting ein Nachtshooting. Also wir mussten dann leider im Dunkeln fotografieren.
0: Aber mit der Frauenkirche ja. im Hintergrund. Also alle da draußen, wenn ihr unser Motiv dann seht, in ähm, demnächst, dann denkt euch quasi den Sonnenuntergang noch dazu, bitte. Ähm, aber tatsächlich, ich ja, finde das, das war Nachtmotiv war eigentlich auch ziemlich geil. Ja, deswegen. ja aber, ist es aber ja, wir wussten es ja. Wir wussten es ja, das war ja quasi auch unser Plan B, ähm, dass wir es äh, das hinten rausziehen quasi, dass aber natürlich dieser Sahara-Sand kommt, ne? Du hast irgendwie, du, du planst alles, aber dann kommt irgendwas Unvorhersehbares. Wie zum Beispiel der Sahara-Sand. Aber kannst Tja, auch nicht, mal ne, stell dir vor, gut. wir hätten da vor dem Kunden noch gesagt, also, ne, Sonnenuntergang, jo, aber denk dran, so, ja, Wolken und so, ja, ja, ja. Aber es könnte ja auch passieren, dass nochmal die Sahara kurz vorbeischaut also. Niemals! Niemals! Da denkt ja keiner <lacht> dran. Aber auch, also ah.
1: Ah, das einfach am äh, Donnerstag war ja dann wieder strahlender Sonnenschein. Also es ja. hat einfach nicht, nicht, nicht sein sollen. Aber wahrscheinlich aus gutem Grund. Eventuell, wenn nicht irgendwas anderes passiert.
0: Da bin ich mir sicher. Das ja, hat so sein das sollen. Das glaube
1: ich auch. Das
0: glaub ich auch. Du, ja. ich wollte dich tatsächlich zum, zum, zu dem Motiv, ich wollte dich mal dazu was fragen. Und ja. zwar also an sich, ich, das Motiv jetzt komplett zu erzählen will ich jetzt gar nicht machen, aber an sich, ihr könnt euch vorstellen, wir haben ja eine Clubszene. So. Da habt ihr euch erstmal die im Kopf. Ähm, wir haben natürlich auch Hauptprotagonistinnen beziehungsweise Protagonistinnen und ähm, ich wollte dich mal fragen, weil ich saß ja daneben so und in dem Fall hat der Andi die Art übernommen, nicht ich. Ähm, wir haben Mega laute Musik, wir haben, keine Ahnung was, 30, 40 Statisten, die einfach vollkommen ausrasten und tanzen. Wir haben unsere Protagonisten, ähm, die auch tanzen. Und dann haben wir einen Fotograf, der quasi da steht und probiert das Beste daran festzuhalten, beziehungsweise halt das geile Motiv rauszunehmen, ne? Aber an sich bist du abhängig von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 Leuten, die perfekt aussehen. Gut, natürlich, die Statistinnen jetzt mal, hm, aber, ne? Ja. Wie kriegst du das hin? <lacht> dass du tatsächlich da ein richtig geiles Bild rausbekommst, wo du wirklich den Moment erhasst, den du haben willst. Ich, ich weiß, wir hatten das Thema schon öfters,
1: aber wenn Shooting ist, dann ist es mir wichtig, dass der Fokus auf mir und der Kamera liegt. Mhm. Weil gerade aus diesem Grund, also wenn die Leute dann zum Beispiel andere Bezugsleute haben, weil zum Beispiel der Andi sagt, hey, oder irgendwie von in, der, in der Shootingpause reinkommt und sagt, hier, schaut da mal hin. Dann, sobald der Andi irgendeine Bewegung macht, schauen die natürlich in dessen Richtung. Weil sie denken, da gibt es eine Ansage für sie. Äh, und schon gehen die Blicke weg von der Kamera. Ähm, und somit ist eigentlich ein Foto dann schon mal unbrauchbar. Mhm. Eventuell gibt es einen schönen Schnappschuss, weil sich das gerade irgendwie gut angeboten hat oder so. Aber äh, die meiste Zeit schauen dann halt, mehrere Leute vor allem auf eine andere Person. Ähm, und das Einzige, was du da, wie man da dann 40 Leute im Griff hat, ist, du schaust dich, du, dein Auge <lacht> flippt aus. <lacht> also du schaust die ganze Zeit äh, von A nach B. Letztendlich habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich das Bild in drei Teile geteilt habe. Ich hatte die tanzende Gruppe links, ich hatte unsere Hauptprotagonistinnen auf der Couch und ich hatte die Gruppe rechts. Und für alle gab es halt einfach ein paar ähm, paar Varianten, sage ich jetzt mal, die sie zu erfüllen, oder ein paar paar Punkte, die sie zu erfüllen haben, weil es sei Hände hoch oder nur in dem dem Bereich hier tanzen, damit sie nichts verdecken und so weiter. Ähm, und tatsächlich sitzt man dann da hinter der Kamera und schaut die ganze Zeit eigentlich wie so ein, wie so ein äh, Frettchen auf Koffein, <lacht> schaust du die ganze Zeit von links nach rechts ähm, und versuchst, es alles irgendwie im Blick zu halten. Allerdings natürlich immer mit dem Hintergedanken, dadurch, dass wir dieses dreigeteilte Bild haben, haben wir jederzeit die Möglichkeit, zum Beispiel die Leute auf der linken Seite, die die Protagonisten nicht verdecken, die können wir jederzeit austauschen. Mhm. Also heißt, wenn ich jetzt 200 Bilder habe und auf einem schauen sie gut aus und auf den 100 anderen, 199 anderen Bildern schauen sie nicht gut aus, dann kann ich in Photoshop einfach die andere Gruppe nehmen, weil die quasi in Photoshop dann ganz einfach zusammen zu redieren sind. Ja. ja. Genau, und ansonsten sitzt du eigentlich dahinter und versuchst die ganze Zeit halt äh, irgendwie vor allem auf die Hauptprotagonistinnen zu achten. Was allerdings halt schwierig ist, wenn die auf der Couch tanzen und rumhopsen.
0: Man muss halt irgendwie immer versuchen, den richtigen Moment abzupassen, wenn man draufdrückt. Deswegen meine ich ja, ne? das ist ja jetzt kein Motiv, wo irgendwie Leute einfach dastehen, cool Posen, sondern da ist ja Bewegung, da ist Dynamik, da ist, die müssen sich ja komplett, also die ausrasten und bewegen, so, ja. Genau.
1: Also ich war nach dem, das Shooting hat ja effektiv irgendwie 45 Minuten gedauert, mhm. danach war ich mental einfach zu keinen größeren Denkleistungen mehr fähig, weil du halt irgendwie dann in diesen 45 <lacht> Minuten so krass funktionierst, du machst halt einfach, achtest irgendwie auf 10.000 Sachen, äh, hechtest von A nach B, versuchst irgendwelche kleinen, kleinen Sachen noch zu erledigen, weil zum Beispiel diese Couch, die Kissen hinten, die sind immer nach vorne gefallen, und äh, wenn die Models da drauf rumgehopst sind, dann haben die immer das Gleichgewicht verloren, weil die plötzlich mit den Füßen auf dem Kissen standen und so weiter. Und dann muss man ganz schnell das Kissen mit doppelseitigem Klebeband äh, an die Couch hintapen hin, hin und sowas. Das sind dann so Kleinigkeiten, wo du dann einfach irgendwie nur noch so runterarbeitest und fokussierst, ähm, äh, fokussiert arbeitest und danach bist du irgendwie einfach... So habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als ich die Relativitätstheorie ausgetestet habe. Schwachsinn. Schwachsinn. Nee, du bist einfach dann durch. Also ich saß dann da unten, habe mir erstmal mein Spezie und mein Curry reingepfiffen und habe erstmal Pause gemacht. Danach ist dann einfach wirklich Schicht im Schacht. Aber es ist ich habe es jetzt bei der Bildwahlauswahl schon gemerkt. Also es, wir haben schon schöne Sachen dabei, aber es ist tatsächlich, wenn 40 Leute tanzen, es ist mm. immer irgendjemand dabei, der blöd, äh, blöd, getroffen ist oder der in dem Moment in die Kamera guckt oder ähm, der irgendeine blöde Bewegung macht oder die Hand vor das Gesicht vom Model hält oder sowas. Ähm, ja. Und das kannst du natürlich, wenn Ohne 40 Leute kommt tanzen. Ohne man da gar nicht dran vorbei. Null. Gar, kein, da, gar keine Chance. Also dass 40 Leute, da musst du wirklich Zwei Stunden lang durchshooten und dann allerdings einfach draufbleiben und hoffen, dass irgendein Schnappschuss dabei ist, weil das kannst du ja nicht, das kannst du nicht inszenieren. Also, dass die Leute dann mhm. still stehen bleiben und irgendwas machen, das wird nicht funktionieren. Ja. Aber es Krass. ist auf jeden Fall ja. was Cooles dabei. Es ist
0: ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Und ich,
1: Aber da war das, äh, ja? Ich weiß auch, während, während dem Shooting, äh, ihr hattet ja dann darum gebeten, dass ich langsamer shoote, damit ihr die Bilder, weil also ich shoote <lacht> mit meiner Kamera in den Rechner. Und das sind die relativ große Bilddaten. Also ein Bild hat dann irgendwie 50 Megabyte. Und bis das dann scharf dargestellt wird, dass man alles erkennt, das hat, braucht dann halt immer ein bisschen Ladezeit von ein bis zwei Sekunden. Ähm, und ihr wollt natürlich das Shooting verfolgen, was absolut nachvollziehbar ist. Ähm, aber in dem Moment, ich wollte einfach so viel, wie nur irgendwie geht, jetzt aus dieser Zeit rausquetschen. Und ich habe eigentlich auf Burst Mode gestellt, also ich habe einfach die Kamera <lacht> fotografieren lassen ohne Ende, um diesen perfekten Moment irgendwie abzupassen und ich glaube, da, da, ist, auch, da ist auch was bei rumgekommen. Ich safe, weiß, safe. Es, ist, es ist dann anstrengend, dem auch zu folgen, aber im Großen und Ganzen war es erfolgreich.
0: Sehr cool. Ja, ihr seht ja dann das, das, äh, das Produkt quasi, demnächst. Ist gar nicht mehr so lang hin. Im April. Das kann oder? ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, den Zeitraum kann ich, weiß ich gerade gar nicht, aber es ist auf jeden nicht lang hin. Mitte April, glaube ähm, deswegen. Dann könnt ihr durch ganz München laufen und äh, seht das Motiv. Und könnt ihr äh, Von Mnet. Das kann man ja auf jeden schon mal sagen. Genau. Von Aber da war das ja dann für dich von MNET. Da war das ja dann für dich tatsächlich eine pure Erleichterung, äh, die Produktion dann diese Woche. Oder? Oh, war ja das, das war ja was ganz pure. anderes. Das war, das war quasi... Klar. Das war pure Entspannung. Das war ja was ganz anderes. Du hast ein
1: Stillleben fotografiert. Ich durfte Stillleben fotografieren. Du. Äh, zwar war etwas, was sich ganz schnell verflüchtigt, wenn es ihm zu warm wird. Nämlich Eis. Das bin nicht ich. Das bin ich. Eis. Stimmt, das könnte auch nicht sein. Naja, ich sein. Wobei, ich verflüchtige mich nicht, sondern äh, ich fange das Jammern an. Ich werde richtig ja. wehleidig, wenn es mir zu heiß wird. Das kann ich bestätigen, Wie ja. so ein sechsjähriges Kind. Und da kann ich auch nicht. Da brauchst dann zwei Tage und dann habe ich mich mit meinem Schicksal ergeben und dann ist es so und dann geil. dann äh, kann ich damit leben. Ja. Habe ich mich damit abgefunden? Nee, äh, genau, Speiseeis und zwar für Möwenpick.
0: Haben wir fotografiert. Ähm, geil, ich fand das total geil. Du hast ja auch so ein bisschen dokumentiert über Insta. Wer es nicht gesehen hat, Ja, wie, wie Alter. heißt dein Insta-Tag eigentlich? Wer mein Insta-Tag ist, folgen kann, ja? Wie dein Insta-Tagel heißt. Ach so, Johannes, Johannes Bean, ach so, jetzt, Johannes Bean, wie Mr. Bean. Ja. Yeah. Johannes Bean. Da, ja, folgt dem Mann mal, dann könnt ihr das auch sehen, wenn er auch mal auf Shooting ist quasi. Ja, ich wurde dann gestern auch im äh. Set gefragt, warum ich, ähm, warum ich mich denn beim Essen film. <lacht> du hast doch Aber? die ganze Zeit nur gefressen.
1: Aber ja, das war ja auch der Witz, das so also prinzipiell, <lacht> ich habe es ja schon oft gesagt, ich habe mit Social Media einfach immer ein Problem, mich so da selber darzustellen und zu zeigen, hier, guck mal, was ich gerade Tolles mache und so weiter. Damit habe ich einfach, ein da, nee, da fehlt mir einfach meine Social Ader oder mein, da fehlt mir ein bisschen Egoismus, ich weiß es nicht. Narzissmus. Ähm, <lacht>
0: hm? Narzissmus fehlt dir. Da auch. fehlt mir auch
1: der Narzissmus. Ich habe <lacht> da einfach keinen Bock drauf. Und dann denke ich mir halt einfach, okay, wenn du dich jetzt schon selber darstellen musst, dann machst du es halt irgendwie auf eine lustige Art und Weise, nimmst dich halt selber so ein bisschen auf dem Arm, nimmst das Ganze hier ein bisschen auf dem Arm ähm, und treibst halt das ein oder andere auf die Spitze. Und letztendlich das, was ich da gemacht habe, also ich habe mich halt immer gefilmt, wie wir was fotografiert haben und wie ich dann das ganze Eis weggelöffelt habe. Aber das war ja auch so. <lacht> Ihr habt nur ein paar Fotos gemacht, Eis gelöffelt. Ich habe das gemacht. Eis wir gelöffelt. haben die Fotos gemacht und dann lag das Eis halt da und das. Es waren halt, keine Ahnung, mit Sicherheit äh, zwölf unterschiedliche Eissorten oder sowas. Und ähm, ja, ich wollte die halt alle probieren. Die waren ja gut. Da, waren ja, <lacht> da war ja teilweise äh, Amarina Kirsch dabei mit Kirschwasser. <lacht> nice. <lacht>
0: nice. nice Und er hat ja tatsächlich nice. auch einen, äh, einen Food-Stylisten da, ey. Ja, das das finde ich tatsächlich find auch voll geil. Also ich meine, uns hören ja wahrscheinlich hauptsächlich Leute aus der Branche zu, aber vielleicht auch irgendwer, der noch nicht auf dem Fotoshooting war, mit zu Food. Es gibt quasi einen, ich nenne es mal auf ganz amateurhafter Weise einen Make-up-Artist für für Essen. Genau, in <lacht> der, aller Regel sind es ähm, irgendwelche Köche.
1: Das Sind das echte Köche?
0: Das sind also der, der Nils zum Weil Beispiel die machen jetzt. doch nichts mit Lebensmitteln, oder? Nein, nein Foodstylisten, die sagen doch am Schluss, wenn du das jetzt isst, dann bist du tot danach. So. Das ist mir damals oder während der Ausbildung Haarspray passiert.
1: Das ist mir damals <lacht> passiert. Wir haben Cupcakes fotografiert und äh, das Shooting war vorbei und ich habe das Studio gebrüllt, hey, kann man die Cupcakes jetzt essen? Und dann höre ich nur, wie der Foodstylist <lacht>, lacht und sagt, ja, ja, kannst du essen? Und ich dachte okay. Der lacht, weil er sich weil er sich gedacht hat, ha, jetzt hat der den ganzen Tag gewartet und jetzt wird dir das Zeug zusammengefressen. Aber der hat gelacht, weil die nicht essbar sind. Sondern die Cupcakes, das waren halt den Teig. Da ist kein Zucker drin, sondern das ist halt einfach nur Mehl mit Triebmittel, damit das halt ein schöner ein schöner Muffin wird. Und die Paste oben auf dem Cupcake war halt einfach Maismehl mit, mit Lebensmittelfarbe. Und ich habe da halt hm. voll reingebissen und das war einfach ultra eklig. Oder, oder auch so, ein, da, da stand so ein Kaffee dabei und das ist ja dann nur dickflüssiger dickflüssiger ähm, Sirup mit, mit irgendeiner Creme obendrauf, dass es halt aussieht wie ein frischer Espresso. Ähm, da kam auch nichts aus der Tasse raus und äh, das waren meine ersten Berührungspunkte mit Foodstyling, ja. <lacht> nee, genau, aber Deswegen. Der, der Nils war da dabei. Nils ist ein guter Mann, ähm, hat tatsächlich zum ersten Mal so richtig Eis gemacht, oder nicht 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 mhm. zum ersten Mal, der hat es schon öfters gemacht, aber in dieser Perfektion, also bei Mövenpick ist halt sehr wichtig, dass du den richtigen Grad an Schmelz im Eis hast, der sichtbar ist, mhm. nämlich das, wo der Portionierer in Berührung kommt, da wird es ja dann so glatt und schmilzt ganz leicht an und wird dann mhm. so cremig oder halt so teigig. Ähm, und dann ist allerdings wichtig, dass der Rest vom Eis diesen, diesen Bruch hat, vom Speiseeis, den man ah, so kennt. Also dass da halt dieser, ja. äh, wo du so richtig siehst, okay, das Eis kommt gerade frisch aus der Truhe, ist aber schon so weit angetaut, dass es sich formen lässt, also dass man da schöne Kugeln Geil. rausholen kann. Und diesen Grad das zu die treffen. Das ist der perfekte Moment quasi beim Eis. Genau. Und diesen Moment zu treffen, diesen, dass du den perfekten Schmelz hast, dass du keine Eiskristalle zum Beispiel drauf, also wenn du das Eis direkt aus dem, auf dem, aus dem Freezer rausnimmst, dann hat er ja oben diesen, diesen leichten Gefrierbrand mhm. zum Beispiel drauf. Ähm, das schaut halt nicht schön aus, der muss erstmal weg, das heißt, das Eis muss erstmal zehn Minuten lang antauen und dann hast du ein Zeitfenster von ungefähr 5 Minuten und dann schmilzt mhm. das Eis, also dann kriegt es oben diese diese, ähm, diese diese flüssige Konsistenz, wo du einfach siehst, okay, das ist kein Schmelz mehr, sondern das ist halt einfach jetzt geschmolzen, mhm. das ist einfach weg und dann stehst okay. du da die ganze Zeit dran mit deinem Eispray und versuchst es halt einfach noch irgendwie ein bisschen in Form zu halten, das kannst du dann immer noch ein bisschen rauszögern und dann geht es natürlich darum, dass in dem Eis, da sind ja dann immer zum Beispiel Fruchtstückchen drin oder krokant oder sowas und das wird ja maschinell gefertigt, deswegen mhm. das Zeug ist nicht perfekt obendrauf drapiert, sondern das wird ja dann da eingearbeitet und das musst du dann rausarbeiten und das funktioniert dann, indem du einen Pinsel nimmst, den in warmes Wasser tauchst, oder in dem Fall geht schneller, einfach schnell in den Mund. Und freilegst, oder? Und dann legst du wie ein Archäologe diese Stückchen. Also bei, wenn du Pfirsichmaracuja maracuja zum Beispiel hast, dann mussten wir die Pfirsichstückchen da rausmalen, also dass man die dann gut erkennt und die vom von der Eiscreme äh, freigeschabt sind, dass man sieht, dass da Stückchen drin sind. Oder auch. so. Ja. Und dann, was allerdings richtig äh, anstrengend ist, wenn du so Mischeissorten hast, das ist jetzt nicht bourbon Vanille, sondern äh, sowas wie Stracciatella oder Amarena-Kirsch oder ähm, Triple Shock oder ähm, Salted mhm. Caramel. Du hast ja dann immer Eisschichten, dann kommt diese Karamellschicht, dann kommt wieder Eisschicht, Karamellschicht und wenn du da jetzt mit dem Portionierer reinfährst, dann kriegst du ja so ein richtig schönen Swirl. Ja. So ein, so ein durcheinander gewirbeltes Eis, wo du schön die Schichten erkennst. Ähm, und ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass es ja Massenproduktion ist, dass das halt einfach durch, dadurch, dass es maschinell gefertigt ist, dass der Swirl immer der gleiche ist. Da war ich aber sehr naiv. Oh. Das, geht, das funktioniert ja überhaupt yeah. gar nicht. Das, weil du kannst nicht den Fluss von ähm, halbflüssigem Eis, das in die Packung reinkommt, äh, bestimmen, sondern ah. das verhält sich natürlich immer ein bisschen anders. Deswegen, wir mussten keine Ahnung, wie viel Eispackungen aufmachen, um einmal rein den zu Swirl zu finden und den perfekten Swirl zu finden. Wirklich? Ja. Und dementsprechend ist ultra viel Eis angefallen.
0: <lacht> Ach, du so Scheiße. Wie viel hattet ihr insgesamt? Wie viel Kartons?
1: Das waren, Ungefähr? Also der, 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 der Tiefkühler hinten war voll. Das sind mit Sicherheit, lass mich nicht lügen, 20, 30 Eispackungen. Und dann gab es noch drei so, Styro, oh. drei so große Styroporpackungen, wo alles voll mit, mit Trockeneis war. Geil. Also es war hochinteressant. Ähm, es kostet echt viel. Ähm, wie sagt man? Ähm, äh, äh, Akzeptanz, nicht Akzeptanz, sondern Geduld. Jetzt. Du brauchst ganz viel Geduld, ähm, weil das echt eine Zeit lang dauert, bis erstens mal die perfekte Kugel geformt ist, bis mhm. die Stückchen freigestellt sind, bis wir den Schmelzpunkt so erreicht haben, dass es jetzt auch fotogen ist, dass es auch lecker aussieht ähm, und äh, dass vor allem die Packung oder beziehungsweise der Swirl einfach so aussieht, dass er halt einfach, jetzt nicht perfekt, sondern halt einfach wirklich auch den kompletten, das komplette Erlebnis... was du halt brauchst. Genau, so, ne? genau. dass es alles darstellt, was das Eis eigentlich zu bieten hat. Mhm. Und ähm, das ist jetzt Halbwissen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ähm, Produkte nicht mehr nur ähm, Food gestylt werden dürfen, also nicht mehr mit einem Beißmädel ja. und, und so weiter, sondern die Verpackung oder das Bild auf der Verpackung muss ähm, das echte das Produkt darstellen, was auch drin ist. Genau, muss das darstellen, was drin ist. Dementsprechend muss wir nicht so weit mit weiteren Sachen arbeiten, ja. sondern wir mussten mit dem arbeiten, was in der Verpackung drin ist.
0: Und das ist gar nicht so easy. Das wollte ich gerade sagen, soweit ich weiß, da darfst du darfst auch nichts ergänzen in dem Sinne, also auch nichts Essbares. Also ich glaube Burger King oder McDonald's haben mal den, den Prozess verloren, dass sie ähm, quasi zwei Tomatenscheiben reingepackt haben, weil es einfach auf dem Bild schöner aussieht, obwohl immer nur eine drauf ist. Und ja. mussten dann wieder zurück auf wirklich die Zutaten, die halt auch in diesem Burger in dem Fall drin sind. Ne? Also ein Blatt Salat, eine Tomatenscheibe, eine Gurke oder was da halt auch immer drin ist. Ähm, ja. ja, krass. Ich hätte jetzt schwören können, dass ihr wenigstens noch so ein bisschen krokant drüber streuselt nee. oder sowas. Das wollte ich auch ähm, immer, weil das natürlich dann immer noch mal
1: ähm, ja, ja. Wenn, du, wenn du Essen fotografierst ähm, und wenn du das Essen jetzt auch schön anrichtest, dann fehlt meistens immer noch zum Beispiel auf Tellern oder nebendran, da sind halt dann in wahren Leben. Wir halt so aus, Schlagen, nennen sie das dann. Ja, nee, das sind halt dann einfach freie Flächen, wo du jetzt natürlich eine Serviette noch hinlegen kannst und so weiter, aber trotzdem hast du im Großen und Ganzen freie Flächen ähm, ja. und man nimmt dann halt einfach immer noch mal irgendwie so ein bisschen Gekräusel, sei es irgendwie ein bisschen Pfeffer oder in dem Fall Krokantstückchen so oder außenrum, sowas, die du dann halt außenrum tust, dass dann noch irgendwie ein bisschen was in diesen Flächen passiert, mhm. damit es nicht so langweilig ist. Was du im echten Leben niemals machen würdest, aber was halt auf dem Bild extrem schön aussieht. Und das durften wir halt allerdings auch nicht machen. Und das ähm, ja ah. hat, hat viel Geduld gekostet, aber ähm, das, die Endergebnisse, die sind äh, wunderbar und am Ende haben wir dann auch diesen wunderschönen Money-Shot gemacht, wo ähm wunderbares Karamell von oben aufs Eis drauf geträufelt wird und das ähm, in, oh. sozusagen als Cine Cine Cinemagraph. Ah, Wie geil. Ist richtig schön darunter schlonzt und Salted Caramel mit nochmal extra Kar Karamell obendrauf. drauf. Mm. <lacht> Yummy. War geil. geil. Ja, war ein uh. lustiger Tag. Wir hatten alle natürlich am Abend einen krassen Zuckerschock. <lacht> ähm, aber also da brauchst du keinen Kaffee mehr. Das ist dann der Ersatz. Da lagst du so richtig so ein Surren im Hinterkopf, ähm, wo du einfach merkst, okay, du hast sie
0: gerade richtig vollgeballert. Geil, ja.
1: glaube ich. Nicht. War schön. So, oh Mann.
0: geil, aber wie konträr die zwei verschiedenen Shootings, oder? Auf der einen Seite hast du irgendwie Leute, die voll ausrasten und voll lostanzen und musst irgendwie jedes Bild mitnehmen, Hauptsache du hast dann am Schluss ein geiles, ja. wo vier Leute auch halbwegs in die Kamera oder Richtung Kamera schauen, perfekt da ist. Und auf der anderen Seite hast du ein Shooting, wo du halt ein Stillleben hast, wo das Eis wird, also läuft dir nicht weg, also es läuft ja schon weg, aber es läuft dir nicht davon. Du ähm, musst nicht auf Posen achten oder sonstiges, sondern an sich wird alles vorbereitet und dann der perfekte Shot, oder? Voll konträr, genau. kann ich mir also Das eine machen.
1: ist halt Stress pur und ja. draufdrücken und mitnehmen, was geht und hoffen, also da ist es ja wirklich bei 40 Leuten, das ist wirklich hoffen, dass ein guter Schuss dabei ist. Mhm. Ähm, und bei den beim anderen ist es halt, ich baue mein Licht auf, stelle alles ein, ich check die Schärfe, dann warte ich, bis der Foodstyle fertig ist, drück drauf, wir richten die nächste Szenerie ein. Also komplett entschleunigt, <lacht> Allerdings ja. halt auch manchmal natürlich mit Stresssituationen, weil er, weil nicht jedes Eis auch gleich ist. Also manche haben halt eine ein andere ja, Zusammensetzung und schmelzen schneller zum Beispiel. Ähm, und da gab es dann gestern schon auch mal so Situationen, wo er gesagt hat: Oh shit, jetzt, wir haben noch zwei Minuten oder sowas und dann brauchen wir ein neues Eis. Und dann fängst du halt ganz schnell an, alles umzubauen, um noch irgendwie diesen blöden Eislöffel mitzunehmen oder so. Aber, äh, kein krasses Kontrastprogramm von Pi ja Von 40 tanzenden Leuten hin zu, äh, wo, ich, wo ich ein Shooting-Zeitfenster von 40 Minuten hatte, hin, hin zu Eis, was mir nicht wegläuft. Ähm Und äh, einen ganzen Tag dafür. Das war schön.
0: Mal gucken, was ich dir als nächstes äh, als Motiv zauber. <lacht> Schau mal. Nice. Ich glaube, es muss irgendwas zwischendrin sein, aber ja. Naja. So, jetzt jetzt habe ich mir
1: hier den Mund fusselig geredet. Ähm, Ricardo weil wir haben wieder einen harten Anschlag. Ähm,
0: ja, Deswegen,
1: ich, ich hätte einen ich hätt Hit dabei. Ich war nicht im Kino. Oh, schön. Ähm, ja. Und habe mir den Batman. Du warst im Kino?
0: Ich habe mir Batman oh. angeguckt. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Film dein Hit
1: ist. <lacht> den Hit, also, ich bin mit der Erwartungshaltung von Christopher Nolan, hier Dark Knight und so weiter, mit Joker und so weiter, reingegangen.
0: Uh,
1: ja. Ähm, und es ist nicht vergleichbar, aber ich wurde auf keinen Fall enttäuscht.
0: Ah, sehr schön, okay.
1: Es ist jetzt viel mehr, Christopher Nolan war halt sehr nah an der realen Welt. Ja. Und der jetzige Batman ist einfach viel mehr an den Comics dran, also mit dem Pinguin und mit dem Riddler und so weiter. Ja, ja. Das ist, gerade wenn man auch die, die Comics gelesen oder beziehungsweise die, die Computerspiele davon gespielt hat früher, ähm, dann wird man da nicht enttäuscht.
0: Und? Und wie ist er als Batman? Ich das, das ist ja die größte Frage, weil ich finde, das ist schon eine, eine kleine Fußhupe, der Typ, aber ach. Ja, ich weiß, was du meinst, aber
1: also ich will jetzt nicht zu so viel verraten, ich fand ihn auf
0: keinen Fall schlecht. Okay. Er ist
1: nicht Christian Bale.
0: Also es ist eher ne, 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 ne schöne, aber es, eine schöne Überraschung. Ist, ja, ja. es ist okay. was Erfrischendes.
1: Ähm, und es geht auch vor allem viel mehr um Batman als um Bruce Wayne. Deswegen ist die ah, Figur okay. von Bruce Wayne mit ihm, fand ich jetzt nicht egal, aber die ist jetzt nicht so, die ist nicht so im Vordergrund wie, wie, wie bei Dark Knight oder sowas wo du dann halt diesen locker flockigen Bruce Wayne ja. hast, der sich einfach nimmt, was er will. Ähm, nee, epische Bilder und für mich wahrscheinlich der epischste Auftritt eines Badmobils.
0: Ah, oh, okay.
1: Also die Leute, die ähm, ja, ich sah sie holend im Publikum,
0: <lacht> im Kino.
1: So, uh. geil. richtig gut. Okay. So, ähm, genau. Aber ich habe davor Kinowerbung geguckt. Ich liebe es, sich Kinowerbung zu gucken, Schön, übrigens, ja. weil es da immer ja. wieder lustige Sachen gibt. Und ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigegangen ist, weil ich war mit Freunden. Ähm, Hallo Martin. Und der, ähm, die kannten das schon alle. Und zwar von Samsung: Liebe kennt keine Grenzen. Die kleine hm. Spinne. Nein. Also, ich erzähl's es kurz. Es ist echt süß. Ja. Du hast eine kleine Spinne im Terrarium und die wohnt da mit ihrem mit ihrem Hausbesitzer irgendwie in dem Terrarium in der Wohnung und hat immer einen Blick aus ihrem Terrarium raus auf eine riesige Plakatwand. Und auf dieser Plakatwand wird eines Tages das neue Handy von Samsung ähm, aufgehängt und dieses neue Handy von Samsung hat äh, fünf Kameras oder sowas. Und Spinnen haben ja acht Augen. Oh, ja, okay. Ja. Genau. Und diese kleine Spinne, die schaut halt dann immer so und hat immer so ganz, ihre acht großen Augen schauen dann immer so und du merkst so richtig, die Spinne verknallt sich gerade in die Kamera, weil die auch so viele süße Augen hat. <lacht> genau. Und eines Tages wird das Plakat abgenommen und die kleine Spinne sitzt da ganz traurig im, im Terrarium und ähm, ist halt ganz traurig. Und dann kommt irgendwann der Paketmann und ähm, der Besitzer der Spinne hat sich dieses Handy gekauft. Und legt dann das Handy neben das Terrarium, weil er gerade ein Foto gemacht hat oder ins Bett geht oder sowas, und legt es dann immer jeden Abend dahin. Und die kleine Spinne ist quasi mit dem mit dem Samsung-Phone äh, jetzt zusammen und ist Vereint. ganz glücklich. Und dann kommt schon der Abbinder Liebe kennt keine Grenzen. Und der war so putzig. Oh Gott, die okay, fand ich ihn richtig ich, gut. War richtig süß. Muss ich mir anschauen. Samsung mir Liebe anschauen. kennt keine Grenzen. Klarer Hit für mich. Fand ich richtig süß.
0: Geil, sehr schön, sehr schön. Ich habe keinen Hit und keinen Shit dabei, ich habe zwar ganz, ganz viele Shits im Fernsehen gesehen, ich konnte mir aber keinen merken, weil sie so schlecht waren. Ähm, immer wieder begleitend, riecht der Nase, der ja, läuft dir immer natürlich. noch. Nasi wie ich weiß nicht wieso, einfach den keiner absetzt, aber dass der, <lacht> der immer noch. Dass der Werberat das nicht einfach
1: aufgrund <lacht> mangelnder Qualität ist. abstraft. Abstraft, ja. das ist,
0: ähm, finde ich, Frechheit. Ja, tatsächlich, der läuft immer noch, deswegen bleibt das okay. der, Shit, der äh, Shit des Jahres. Äh, nee, tatsächlich, ich habe äh, nichts dabei, was ja auch gut ist mal, ohne Shit ähm, die Woche verbracht zu haben.
1: Na gut, dann kommen wir nämlich direkt deswegen. noch zu den Songs und ich habe tatsächlich, ich habe einen Song dabei und zeitgleich ist es auch noch ein Hit. Von Airbnb mal wieder, oder? Nee. nee. Oh, uh. nee. Ich habe doch, letzte Woche habe ich einen halben Anfall bekommen, weil mir eine Werbung eingefallen ist, die ich damals... So ja. unfassbar cool fand und die der Grund war, warum ich mir dann einen iPod Nano gekauft habe. Oh, es klingelt nicht. Okay, ich sag kurz den Song. Ähm, ja. Und zwar von The Fratellis, Flathead. Uh, ist der noch nicht drauf. Der wirklich noch nicht drauf. Äh, nee, der ist
0: tatsächlich noch nicht drauf. Scheiße. Ich habe ihn jetzt, glaube ich. ich Was Mal. ein guter Song. Ja. Also, es ist ein richtiger. Das ist so ein. Klassiker der Werbung, finde ich, tatsächlich. Ja, und da kommen jetzt so ein paar. Ähm so ein paar, okay. Ich, ja, ja, äh, weil
1: ich, also ich, ich setze das gleich mit drauf, weil das alles eine Kampagne war. Das war von Apple für die iPods, wo du diese schwarzen Silhouetten hattest von den Menschen, ja, die tanzen. Dem, und du siehst ja. halt nur die weißen Kopfhörer Weiße Kabel. von damals. Die weißen Kabel ja. siehst du halt so rum. Grandiose, finde ich, Visualität, aber ja. Mega geil. Richtig gut. Ja. Und halt einfach immer Songs darunter, wo du einfach damals die damals angesagt waren und wo du Bock hattest zu, zu tanzen, wie Mando D.O., mhm. Down in the Past oder äh, von Don't Jet stay. Are You
0: Gonna Be My Girl. Der ist aber drauf, das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe nicht Jet habe ich safe drauf getan Are You Gonna Be... Das ich habe hab sie nicht gesehen. Ich habe, äh, when the church nee. out, hast du... Ähm, warte, warte, wenn der nicht drauf ist. Jet, Tatsache. Ich, ich check's, ich check's aus. Nee, ich habe gerade geschaut ist nicht drauf. Also Jerk it out und Jet are you gonna be my girl sind mein, also sind wirklich die zwei Songs, die finde ich, das sind wahrscheinlich die totgespieltesten Werbesongs in meinem Kopf. Set, are you gonna aber krass, be ja dann drauf damit. Ja. Ach krass. Aber okay, vielleicht halt aber auch voll, also safe, es also ist so ein Klassiker der Werbung. Ja. richtig schön. Die, die, fand ich, die fand ich, damals Love so it.
1: cool diese Werbung. Ich wollte unbedingt einen iPod Nano haben, aber damals war ich auch 15. Hast du einen gekauft? 14. Natürlich habe ich einen gekauft damals. Geil, nee, ich hatte nie einen. Und zwar das alle, hatte... die allererste Version. Also die hinten mit Silber, vorne schwarz, in, im Hochkantformat. Ja. Also nicht den kleinen viereckigen und in Farbe oder
0: so, sondern den allerersten, der noch äh, auch eckig war. Mit ganz kleinem Display oben Geil. Ja. Ich muss dir nach, nach, nach unserem Podcast gleich mal zeigen, was ich hier. Ich habe den aller aller allerersten iPod nämlich. Den allerersten. Oh. Ach, das, das fette ist so Ding. Ein, Diese die so fette fette Festplatte da. Ja genau das Geil. also größer als das iPhone Max äh die damals, und die haben damals geworben dass auf diesen
1: iPod 1000 Songs draufpassen
0: ja ja voll und das ist, ich habe den hier noch liegen ich also ich weiß, wo er ist, aber ich glaube, es würde mir zu viel Zeit kosten, um jetzt noch im Podcast auszuholen, aber ich hole ihn dann nachher noch aus. Richtig geil und tatsächlich, der Akku geht leider nicht mehr. Ich habe schon überlegt, ob ich den Akku wechsle, weil das ich finde, das ist so ein geiles Gerät, dieses Ding. Auch dieses richtig Rad, gut. ich finde, beim iPod, dieses Rad war eine Welterfindung, das war richtig gut. Ja, meiner landete den, leider den hatte, ich und dann hatte ich ewig Und dann hatte ich immer mein iPod Touch und dazwischen, glaube ich, war nichts. Aber richtig, ja. ja. und
1: die Also auch, auch iPod und so weiter, da gab es, muss man mal gucken, was die für Werbungen gemacht haben für Apple. Also die waren ja, voll. da ihre Zeit echt voraus. Das war richtig, richtig geil visualisiert. Ähm, und äh, ja, wir haben uns ja schon über Apple unterhalten. Du wolltest dann dieses Produkt haben, weil es etwas ausgestrahlt hat. Nicht, weil es der beste MP3-Player dieser Welt ist, sondern weil es halt einfach ein iPod Nano war. Ja, voll. Deswegen, ähm, das Apple ist für mich ein Perfektion, Hit. Und, und äh, natürlich auch noch zwei
0: wunderbare Songs für die Playlist. Die die finde ich richtig gut, weil das sind für mich die, wie gesagt, die finde ich perfekt, da, wo sie hingehören. Äh, ich habe äh, von Coca-Cola was dabei. Äh, oh. Ich kann den Künstler nicht aussprechen, aber Waving, Waving Flag Waving der Song, ja. genau, von ich weiß nicht, wie man den Künstler ausspricht, K-Nan, K-Nan? Weiß nicht. K-Nan, ja, weiß nicht. Aber, ähm, genau, Waving Flag auch super Klassiker, ähm, Coca-Cola, Fun. Sprudelfun aus. Ich habe gerade das auf die Playlist gesetzt, aber das geht gar nicht. Ist die ah, doch, da sind sie. da doch, doch, ganz oben sind sie. Cool, gut. sehr schön. Alike, alike, I alike. I I like. Ähm, gut. Dann war es mir ein Vergnügen. Wir haben jetzt heute wieder ein bisschen länger gesprochen, aber dafür sehr interessante äh, Sachen dabei gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß da draußen. Und nehmt nicht alles wortwörtlich, was wir sagen. <lacht> Ihr habt doch noch einen eigenen Kopf. Und entscheidet ruhig selbst für euch. Lasst nicht, lasst nicht andere für euch entscheiden, sondern entscheidet selbst. Äh, aber äh, ja, hört trotzdem nächste Woche wieder rein, wenn es äh, heißt 4K1S. Ähm, genau. Ich verabschiede mich und äh, hoffentlich bis nächste Woche. Bis genau. dann. Ich danke dir auch für
1: das Gespräch und ich verabschiede mich natürlich mal wieder mit einer Dumme Verabschiedung mit Produktbezug, nämlich Abianto, Renault.
0: Ich, wir, wir machen, irgendwann mal machen wir so einen Zusammenschnitt mit nur deinen Verabschiedungen.
1: Ja, für die allerletzte Folge. Sobald wir irgendwann mal sagen, Podcast ähm, oh, geil stirbt, dann gibt es eine Zusammenfassung aller Verabschiedungen nochmal zum großen Knallabschluss. Also eine Stunde lang nur deine Verabschiedung. <lacht> Komm, so lange dauert es nicht. <lacht>